você que nos ouve, eu sou Camille Cassati, Head de Conteúdo e Marketing da Escola Concept. É uma honra lançar esse projeto. O podcast da Concept vai trazer especialistas em diversas áreas e também famílias, estudantes, educadores de nossa comunidade para a gente conversar sobre temas que interessam a todos e que estão conectados aos nossos pilares de ensino e aprendizagem, como inovação, sustentabilidade, empreendedorismo, entre outros. A gente gosta de dizer que a Escola Concept é uma comunidade vibrante de aprendizes pela vida. E esse é mais um espaço para a gente trocar e aprender. E hoje, estreando esse projeto, quem traz inspiração para dividir conosco é a Carol Romano, especialista em psicologia positiva e consultora de inovação. Nesses tempos desafiadores, estamos lidando com tantos sentimentos diferentes. Como é que podemos encontrar felicidade e positividade? Vamos achar alguma dessas respostas nessa conversa de hoje. Carol, seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Ká. Que ótimo. Muito prazer estar por aqui. Legal. Então, a gente está aqui né, conversando com uma especialista no tema da felicidade, da positividade. Então, vamos começar pelo começo. Né? Carol, queria saber sobre essa sua pesquisa. Como, por quê, quando que você começou a pesquisar esse tema? Bom, é, como você disse, né, eu sou consultora de inovação e, e também estudiosa de psicologia positiva. Né? Bom, eu descobri a psicologia positiva é, numa pesquisa, assim, numa curadoria, na verdade, de cursos interessantes para se fazer em universidades fora do Brasil. Eu estava estava fazendo uma curadoria para o board de uma grande empresa de cosméticos na época e aí para indicar para eles assim ah, por onde o que, que a gente tem que fazer para a gente se manter atual né em inovação o que, que tem de novo surgindo por aí e eu estava fazendo essa pesquisa enquanto eu estava fazendo essa pesquisa eu pesquisei várias universidades né e Harvard era uma delas e aí eu caí numa matéria que é a aula mais popular do campus de Harvard desde o ano de 2006 já era uma matéria chamada é, uma matéria que falava sobre felicidade eu falei, nossa, Harvard, negócios e, e uma matéria sobre felicidade, se a, a, a matéria, é, parece que a aula assim, tinha fila de espera, sabe? para assistir a aula e tal. E eu fiquei muito interessada naquilo, deixei aquela tab aberta, né? Eu terminei o que eu tinha que fazer no dia. E aí, claro, incluí aquilo né, no hall de coisas interessantes para o board daquela empresa de cosméticos uh, fazer. Mas fui eu entender o que, que era isso. Né? Bom, descobri o professor Tal ben Shahar, que é um israelense, mas crescido nos Estados Unidos, e que dá essa, dava essa matéria. Ela, ele parou de dar, né? agora recentemente, lá em Harvard, mas ele tem um extenso trabalho, né? ainda é uma pessoa que, que leva esse movimento, democratiza esse movimento da psicologia positiva pelo mundo. Mas fui olhar o trabalho dele, obviamente escolhi um dos livros, ele tinha uma trilogia na época, que é o Happy, Happier and Even Happier. Né? E aí eu pelo budismo, eu falei, vou pelo caminho do meio, né? Não vou ler nem o primeiro e nem o, <risos> nem o último. Eu falei, vou no, vou no meio, quero happier, né? Então, o livro dele reunia todos os pensadores. Então, era um livro que refer... tinha muita referência, né? Toda hora ele estava falando, a pesquisa da professora Bárbara Fredericks, a pesquisa do professor Mihaly Csikszentmihalyi, a pesquisa de não sei quem, de não sei quem, de não sei quem. Eu sei que eu fiquei maluca, porque eu saí do livro dele com uma listinha de 12 outros livros que eu precisava ler. <risos> E aí isso virou um hobby, cara. virou um hobby, Camila, assim, muito. Eu não parava de ler, meu livro de cabeceira era sempre Psicologia Positiva, era um atrás do outro, né? E eu acabei, de tanto que eu achei aquilo interessante, eu acabei acessando algumas leituras que são um pouco técnicas mesmo, sabe? E aí quando eu acessei, eu acessei uma teoria na Psicologia Positiva, da Bárbara Fredrickson, né? Que hoje, inclusive, ela é a presidente do Instituto Internacional de Psicologia Positiva, 
que ela diz isso, assim, a, se a gente olhar para as emoções, ela é uma grande estudiosa de emoções, se a gente olhar para as emoções, a gente registra no nosso sistema três vezes mais as, as emoções negativas do que as positivas. Então, existe algo aí que é real, que intuitivamente uhum. a gente percebe de que a gente tem uma preferência, e é cultura, e bem cultural também, uma preferência pelo ruim, pelo trágico, pelo negativo. Pelo... E a psicologia positiva vem justamente para dar peso, para dar voz, para trazer a ciência para aquilo que é positivo, para aquilo que constrói felicidade, para aquilo que constrói bem-estar. Né? Então, Sim. eu achei muito legal, eu olhei na psicologia positiva um movimento para a gente equilibrar as, a visão de mundo que a gente vem tendo, sabe? Sim. Não para esquecer uma e optar pela outra, mas para a gente equilibrar tudo isso. Hoje você e, se é... formou é, psicanalista, né, Carol? Então, me explica um pouquinho é, o que essa linha da psicologia positiva traz de novo em relação a um processo de terapia mais tradicional. Claro. Isso é interessante também, porque você perguntou, né, no que você se formou? Eu comecei a ler em 2009, Psicologia Positiva. Em 2015, eu fui fazer o curso com o professor Talben Shahar. Então, passei o ano de 2015 estudando, foi muito legal. Aí eu, me, eu já tinha muita leitura quando eu fui fazer o curso, então as coisas se complementaram, né? E depois que eu fiz o curso, eu acabei criando um programa de desenvolvimento de pessoas é, com foco em Psicologia Positiva. Nessa hora, é como se eu tivesse ido para a clínica, né? Assim, eu parei de estudar e comecei a praticar aquilo, envolvendo pessoas nisso. Logo que eu fiz as primeiras turmas, cara, eu achei muito interessante é, que eu estudasse outras bases da psicologia, porque, queira ou não, a psicologia positiva é um movimento recente, no, iniciou, nos, no, é, começou no início dos anos 90, né? foi institucionalizada desde então, e é exatamente isso, é a psicologia da saúde que eles chamam, né? Se a gente olhar na etimologia da palavra, psicologia é o estudo tanto da disfunção, né? E das, das, das angústias, quanto da motivação humana. Mas na prática, a psicologia acabou se dedicando, e aí a gente vê métodos né, e abordagens muito profundas, é, que focaram na doença. Tanto que o livro base da psicologia é o Manual das Doenças Mentais. Então, existe um lugar aí em que tudo o que aconteceu até então é muito maravilhoso, é claro que é importante, mas mais uma vez a questão do equilíbrio. Parece que a gente vem tentando construir saúde olhando só ou dando uma, 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 uma prioridade maior para a doença. E existem muitas coisas que assim, a gente também pode botar o rigor da ciência para entender aquilo que funciona. Então, todos nós, se, a gente, se eu sair perguntando para as pessoas que eu conheço e você também, assim, meu, e quem são as pessoas felizes, né, que você conhece, assim? Quem que você sente que mesmo nas adversidades acaba tendo uma postura positiva? Todo mundo vai indicar alguém. E aí, que, que tal a gente estudar todas essas pessoas, por exemplo? Alguma coisa, esse conjunto de pessoas que podem estar espalhadas, podem dizer alguma coisa. Mas o bacana, e as pessoas sempre me perguntam, né, é autoajuda, né, alguma coisa, é comportamental e tal? O que que eu sinto? Eu não acho que seja autoajuda, porque até onde eu entendo autoajuda era justamente um termo para dizer sobre obras que tinham valor, claro que tem, mas que não tinham cunho científico. E tudo que é psicologia positiva é científico, porque o, o, a psicologia positiva é a ciência por trás da felicidade. Né? Então, assim, mas ao mesmo tempo ela é 
comportamental, porque as pesquisas são comportamentais ali, né? Então, é isso um pouco, é. E, e muito do que a psicologia positiva traz são exercícios práticos mesmo, sabe? Para a gente poder re, reequilibrar esse, essa visão, esse olhar para o mundo, né? De não olhar tanto para aquilo que está faltando, para aquilo que está ruim, para aquilo que é um problema, e olhar tanto quanto a gente olha para tudo isso, olhar para aquilo que dá certo, para aquilo que está bom, para abundância, para as coisas, entendeu? Sabe, sabe, Carol, que isso tem até um ponto de convergência do que você está falando e da maneira com que a gente trabalha o desenvolvimento socioemocional aqui na Concept, né? Então, é, eu não sei se todos que nos ouvem são pessoas ligadas à nossa comunidade, mas se não forem, é legal trazer isso de informação. A gente trabalha aqui com uma pesquisa é, de um instituto americano, é, que é o Instituto para os Hábitos da Mente, né? Então, a gente desenvolve competências como ter flexibilidade, saber é, trabalhar interdisciplinarmente, é, ou escutar com empatia. Então, assim, todo esse tipo é, de... Que, que são atitudes, né? Que são, e são coisas que você desenvolve mesmo pelo pela repetição, pelo hábito, né, por ser lembrado que isso pode ser uma estratégia para você é, saber é, se sair bem diante de alguma circunstância, né, e então a gente usa isso como currículo mesmo, né, então de alguma forma a gente está bem aliado mesmo, assim, no sentido de olhar para estratégias boas, né, para aquilo que pode dar certo, então isso daí tem, tem bastante é, convergência no que você está trazendo com uma forma aí que a gente acredita e envolve as famílias também. Mesmo. Exatamente, Caio, acho que isso vai muito de acordo com esse ponto que eu ia te dizer, que é assim, então, a partir do momento que eu tinha muita informação de psicologia positiva, o que, que eu resolvi fazer? Eu resolvi transformar isso numa espécie de curso mesmo, sabe? Porque, por exemplo, você não vai ver um psicólogo positivo em clínica, não é uma clínica, é um jeito de olhar assim, sabe? É uma mudança de, 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 de mindset mesmo. Carol, eu vou dar um play aqui, é, numas sonoras que a gente captou, e a gente foi perguntar para as crianças o que, que elas entendiam, né? O, o que, que é felicidade para elas? Ai, que máximo! Opa, vamos lá! Para mim, felicidade é amor. É ficar feliz. E brincar. Quando a gente tá com a família, quando a gente tá aqui na escola também, que a gente fica muito feliz de, de poder ter uma casa, uma família é, e de poder comer. Quando você se sente bem fazendo algo, tipo, quando o seu cérebro libera dopamina e quando você está fazendo algo ou vivendo algo, é... E, tipo, isso te deixa feliz de alguma forma. É isso, né, Carol? É a pureza da, da resposta das crianças, né? Gente, maravilhoso isso, né? Eles sabem tudo. Não, e foi ficando mais complexo o negócio, né? Porque os pequenininhos, eles vêm com a coisa, é brincar, né? Daí o último, ele já libera dopamina, né? Científico negócio, químico, químico físico. Químico, ah, muito bom. Então, né, mas a pergunta que fica, né, é aquela, por que para os adultos é tão mais difícil, né, parece tão mais difícil ser feliz? Pois é, né, é, isso é um fato, 
que a vida vai ficando mais complexa, no sentido de que a gente vai acumulando tudo, né? A gente vai acumulando as nossas felicidades e as nossas frustrações e as perdas e as responsabilidades. Então, sim, né? É, é fato que a vida vai ficando mais complexa e a gente vai percebendo tudo, toda a realidade de forma cada vez mais complexa, né? A mente da criança se preocupa com poucas coisas e aí depois a gente vai, vai indo, né? E óbvio que tem lições. Não, não que a gente queira ficar infantil para sempre, né? A psicanálise, a psicanálise trabalha isso, né? Como é que a gente começa a amadurecer naqueles pontos que parece que a gente jamais é, é, tá pronto para eles, né? Mas sim, tem algumas coisas. É muito gostoso a gente poder ter contato com a, a, a mente da criança o tempo todo e das crianças porque elas relembram algumas coisas mais simples mesmo, né? Então é muito, muito legal, muito importante tudo isso. Mas olha que interessante, cara, Ela, eles tocam em pontos que são muito verdadeiros, né? Acho que a primeira resposta fala, ah, quando estou com a minha família. É, a mais longa pesquisa já feita no mundo sobre felicidade é uma, é uma pesquisa mais longa, né? É, ela está sendo feita há mais de 80 anos lá por Harvard, né? São pessoas que passam a vida inteira sendo pesquisadas a cada dois anos por esse estudo. E tem até uma, uma TED Talk, né, sobre esse estudo, e, e, e já está já no terceiro diretor do estudo, porque o estudo é longo, né, e vão, vão mudando os líderes, né, que coordenam essa pesquisa e tal, e esse terceiro diretor, ele conta, ele faz uma TED Talk dizendo o, o segredo por trás das pessoas mais felizes, né. Resumindo, claro, uma pesquisa enorme, cheia de, de pontos e de dimensões avaliadas. E são pessoas que têm poucos e bons vínculos, né? Não poucos necessariamente, mas assim, não precisam ser muitos, mas que têm vínculos. Ou seja, essa questão dos relacionamentos, né? Da gente ter com quem contar, de, da gente ter com quem... Alguém que conte com a gente também, é uma via de mão dupla tal. Então, quando você fala, tanto com a minha família, né? A gente está falando dos nossos laços fortes, dos nossos vínculos. Inclusive... É, a ausência de vínculos é o que causa a, a pior sensação que a gente tem hoje, que é essa sensação de, de desconexão e de solidão. É claro que cada depressão é uma depressão, cada depressão ansiosa também, cada ansiedade é uma ansiedade, né? Cada um tem que entender os seus gatilhos, mas existe um, um lugar comum aí, um denominador comum das depressões e das ansiedades, que é esse lugar, esse medo da solidão e essa sensação de solidão. Então, quando ele fala família, estando com a minha família, né? Esse lugar de que você pertence a um núcleo, né? Tem relações que te fazem, independente de onde a gente esteja, do mundo, a gente se sente pertencente a alguma comunidade. Eu tenho importância ali, né? Eu tenho o meu lugar. Isso é muito importante. Isso é realmente fundamental. E aí, é, adoro né, a história da dopamina. <risos> quando eu tô fazendo... Aí tem, tem uma delas que fala, né? Um deles que fala, quando eu tô fazendo algo de bom. Isso também é muito verdadeiro, né? A gente vai estudando em psicologia positiva os três estágios da vida feliz, né? É, isso, isso é uma teoria de um outro psicólogo positivo que chama Martin Seligman. É, ele, ele, ele é tido como pai da psicologia positiva. Foi ele que cunhou, assim, trouxe o termo e, e, e abriu o campo de estudo, né? Oficialmente. E aí ele fala das três vidas felizes. A primeira é a prazerosa, nossa capacidade de sentir prazer no dia a dia. Porque a cultura vai um pouco contra isso, né? Assim, primeiro, toda a responsabilidade. Primeiro, ferro e fogo, né? Assim, eu trabalho, trabalho, eu faço aquilo que pesa. E depois, quem sabe, se sobrar, né? Então, ele fala, da, 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 existem pessoas que têm mais capacidade mesmo. E a gente pode desenvolver a capacidade de, sim, trazer prazer para o dia a dia e para a vida. A segundo estágio é, é a história do engajamento, né? Engajamento para a psicologia positiva é quando a gente... A gente percebe quais são os nossos talentos, o que já não é tão fácil assim hoje em dia, porque a gente olha muito mais para os defeitos do que para o que falta, né? do que para os talentos, mas que a gente 
entende quais são os nossos poucos e melhores talentos e a gente consegue construir uma vida em cima disso. Então, eu construo uma profissão baseada nos meus talentos, eu construo um dia a dia baseado nos meus talentos. Por que, que eu digo de construir né, em cima desses talentos? Assim, você cria condições para que você possa ficar eterna, eternamente, né, enquanto a gente vive, é, lapidando os nossos talentos e não tentando mitigar ou fazer a gente ficar bom naquilo que a gente nem gosta, nem, né, nem é bom, nunca quis e tal, né? E a terceiro estágio da vida, da vida feliz, de vidas felizes, e é uma crescente mesmo, é a vida meaningful, né? É a vida significativa, que é não só você tem a capacidade de sentir prazer, como você trabalha com aquilo, né? E você tem um dia a dia que te permite lapidar os seus talentos e você coloca isso a serviço de mais pessoas. Então, essa criança tem toda a razão, né? Tem toda a razão. E mal sabia ela que ela tem um embasamento científico por trás. Para falar o que ela respondeu. Que legal. Que ela respondeu, que né? Legal. E uma última coisa que eu achei muito legal, né? O amor. O amor, claro. Mas alguém falou assim, brincar. Brincar tem a ver com esse lugar do, do, do prazer, né? Da capacidade Sim. de sentir prazer. E alguém falou, quando a gente está fazendo alguma coisa no dia a dia que deixa a gente feliz. Então, essa visão também de que a felicidade não tá quando eu conquisto aquela... Lá na frente. É, eu conquisto o cargo que eu queria, quando eu ganhei na loteria, quando eu atingi o meu milhão, quando... Não, não, é, não tá nesses estágios lá na frente, naquele lugar enorme. Tá nas pequenas coisas do dia a dia. Isso é real também e é científico também, né? Muito legal. Então, eles têm, eles têm, têm muita ciência por trás <risos> e muita sabedoria por trás de tudo isso que eles trouxeram. Legal. Para quem quiser te contatar e conhecer um pouco mais o seu trabalho, Carol, deixa os seus contatos e como é que a gente consegue saber. Claro. Então, é, arroba Carol Romano, né? Eu tô lá no Instagram, acho que, enfim, aproveito essa, essa mídia para conversar com as pessoas e tal. Então, tenho, tenho estado bastante ativa com conteúdos por ali. É, e aí eu tenho as minhas frentes né, de trabalho, que são a consultoria de inovação, que é a Maker Brands, arroba Maker Brands também. E tenho a outra consultoria agora, que a gente fala de bem-estar dentro das empresas, que é a The Mind Factor, também arroba D.Mind.Factor. Então, acho que vocês me encontram por ali. Muito legal. <risos> e daí a gente vai levando, levando felicidade para todas as situações da nossa vida, né? Exatamente, para saber mais da jornada da felicidade, aí é pelo arroba Carol Romano. Tem lá o Linktree, né? E tem lista, de, é, lista se, se colocar na lista de espera, quando a jornada acontece, eu comunico, tem um mailing, essas coisas assim. Muito bom, muito bom. Obrigada pela sua participação, Carol. Foi um prazer conversar com você. E Imagina. a gente espera que quem está no, nos ouvindo agora também tenha gostado e a gente possa seguir nessa jornada todo dia. Pela felicidade. Eu sou super fã <risos> da Concept, sou super fã do que vocês vêm fazendo aí. Estou muito honrada de estar aqui nessa conversa, ainda mais sendo a primeira. Ah, Espero muito bom. Tenha começado, como é que fala? Espero que eu tenha trazido coisas positivas mesmo e vida longa para esse projeto. Tenho certeza, <risos> tenho certeza. Obrigada, Obrigada. Carol. Um abraço. Tchau, tchau. tchau, tchau.